0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Hoy vamos a tratar el tema de la depresión. Y quiero leer su significado y los síntomas principales eh, basada en la página de Punto es Enfermedades. Entonces allí dice lo siguiente. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por el bajo estado de ánimo y sentimientos de, de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Dentro de los síntomas podemos encontrar que, que hay una pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y que hay una disminución de la vitalidad que limita eh, lógicamente el nivel de actividad, que inclusive se produce un cansancio exagerado y así hubiese sido que hice unos esfuerzos pues muy pequeños. Además hay otros síntomas como es el sentimiento de culpa, de incapacidad, de irritabilidad hay un pesimismo hacia el futuro. Inclusive se presentan ideas de muerte, de suicidio y además se pierde la confianza hacia sí mismo o hacia los demás. Y como ya se mencionó, también hay una disminución de la concentración y de la memoria, hay intranquilidad, hay trastornos del sueño y hay una disminución de apetito y del líbido, entre otros. Imagínate estos síntomas tan fuertes que se tienen cuando se, se sufre de depresión. Por lo tanto, hoy he querido invitar a alguien muy especial para que hablemos de este tema de la depresión, y es la señora Esther Gutiérrez. Ella es una persona que lleva 16 años de vida cristiana. Está sirviendo allí en la iglesia donde asiste y ella es madre de una hija que tiene eh, retardo mental, quien a su vez también va a la iglesia. Eh, hola, señora Esther, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Consuelo, gracias por invitarme. Señora Esther, la verdad es un gusto para mí tenerla aquí en el programa. La quise invitar porque sé que usted en un tiempo tuvo un problema de depresión. Quisiera que nos comentara pues esa experiencia que usted tuvo en ese tiempo en que estuvo deprimida. ¿Qué sí. era lo que sentía?
1: Eso fue hace muchos años, esas depresiones fuertes que se acostaba uno, que se ponía a llorar, que no quería uno hacer nada hasta que mi hijo alguna dijo, bueno, madre, tiene que pararse, ver qué hay que hacer, no es estaré llorando, por favor, párese, mire qué hay que hacer, no quedarme echándome a la pena, que porque sentía tristeza, no quería hacer nada, me sentía sola, vacía.
0: ¿Y cuánto tiempo puede durar uno en ese estado?
1: Bueno, eso puede durar, en el caso mío, pues duró unos dos o tres días. En otras personas, no. pues yo
0: creo que también varios días o no sé cómo será. Si la depresión se pudiese calificar por un puntaje, cuéntenos, la depresión que antes usted padecía, ¿qué calificación la daría y en qué calificación estaría ahorita que ya conoce Dios?
1: No, pues eso yo le calculo el 20%. 20 puntos, eso era fuerte, duro, no, eso, eso no, se lo, no se lo decía uno a nadie. Pero ya de cuando ya conocí a Dios, me he dado cuenta que, que he sido sanada, porque de verdad
0: eso ocurre esos milagros y ya me he sentido mucho mejor. Ya vimos que es depresión, ya vimos los síntomas, vimos que usted tuvo un tiempo bien fuerte en que tuvo esa depresión, pero que gracias a la obra de Dios en su vida pues ya se le ha quitado. Así que los oyentes querrán saber cuáles son las causas de la depresión. ¿Usted cuáles puede mencionar?
1: Las causas podría ser por la enfermedad, como por ejemplo, ahorita cuando hubo el COVID, la enfermedad, que uno ya quiere estar mejor y nada y nada, y uno con medicamentos, y entonces una de esas puede ser que le causa a uno depresiones cuando uno se ve tan enfermo y que, y sigue y sigue y ya poco a poco es que uno irá mejorando. Por ejemplo, el fallecimiento de alguien o por la partida de algún ser querido o aspectos económicos o la bajoestima. En mi caso, pues cuando mi mamá pues, tenía preferencia por otra hermana, siempre eso lo afecta a uno a mucho y a ustedes. Cuando nos comparan, cuando en una reunión, cuando en todas partes felicitan a otras personas. Y sobre todo lo que más afecta es cuando la familia, la mamá lo comparan a uno porque eso lo puede lastimar a uno y lo puede perjudicar a uno por mucho tiempo.
0: Dentro de las causas que usted ha mencionado se pueden considerar causas externas, ¿sí? Porque, digamos, uno no se buscó la enfermedad o el fallecimiento de alguien o que uno, un ser querido se fuera, pero hay otras causas que son internas. Por ejemplo, ¿cuáles podríamos mencionar dentro de esas causas internas?
1: Eh, por ejemplo, las influencias demoníacas. Cuando uno se deja creer de lo que dice el enemigo, uno debe creer en Dios, en lo que, las cosas, las promesas, todo lo que él dice, y no dejarse llevar uno por lo que diga el enemigo, porque él no, es el padre de la mentira y él siempre va a tratar de destruirnos. En cambio, Dios es su verdad, es su palabra, es sus promesas, y no creer en lo que está diciendo el enemigo, que son los demonios.
0: Eh, me acuerdo de lo que dice el Salmo 143, en el versículo 11 y 12, en donde el que lo escribe dice lo siguiente, vivifícame, oh Señor, por el amor de tu nombre, por tu justicia saca mi alma de la angustia, por tu misericordia silencia a mis enemigos, destruya a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Aquí el Señor está, o bueno, la persona que escribió el Salmo está pidiéndole en oración al Señor que lo libere de los enemigos que destruyen su alma, es decir, su espíritu. Y como usted mencionaba, eh, claro, los demonios vienen a afectar nuestra vida eh, también poniendo pensamientos de, de, de tristeza, de suicidio, de depresión. Pero Dios en oración, eh, lógicamente no los puede quitar. ¿Qué otra eh, causa puede generar la depresión? Por
1: ejemplo, cuando charlas pendientes o trabajo sin realizar o estudios sin terminar o diligencias sin realizar, porque son temas no solucionados.
0: Hablando de también de temas no solucionados, hay algo que también afecta muchísimo a las personas y lógicamente causan depresión y por eso mmm, tienen que ser hospitalizadas, tienen que ir a lugares en donde les puedan dar un tratamiento correcto y sacarlos de, de esta depresión, son las adicciones, porque lógicamente la adicción los lleva a cada vez eh, consumirse más en ella, a dejar el trabajo, a dejar la familia, se enferman, y ellos pues evidentemente todo esto les causa depresión, y a su vez buscan la solución, pero muchas veces no la hallan, entonces vuelven y consumen, y vuelven y se sienten mal, entonces, algo que es muy fuerte y una de las principales causas de la depresión son las adicciones, pero hoy vamos, ya ahorita el siguiente punto es cómo vamos a buscar solución a todos estos temas. ¿Qué otro punto podemos ver como causa de las depresiones? Por ejemplo, los errores
1: que hemos cometido. Huir de las responsabilidades, eh, terminación del hogar por diferentes problemas o falta de perdón.
0: Bueno, señora Esther, igual ahorita estamos mencionando lógicamente aspectos generales. Cada persona tendrá también sus propios motivos aparte de los que hemos mencionado. Pero la idea es saber que tenemos solución a esta depresión y que no debemos acostumbrarnos a vivir con ella. Conozco de personas que han puesto la depresión como el tema diario y no debe ser así. Lo que debemos de buscar es solución a todos estos inconvenientes. ¿Para qué? De esa manera también la depresión ya no esté en nuestras vidas. Señora Esther, ¿usted qué soluciones sugiere para que salgamos de la depresión? Sobre todo porque usted la vivió y ahora puede decir que ha sido sanada. ¿Cuáles fueron esos pasos que usted dio para poderla dejar?
1: Por ejemplo, orar, leer la palabra de Dios, confiar en sus promesas y en todo porque es cierto todo
0: lo que Él hace y Él nos sana. Con relación a la oración. Hay algo muy importante que también se menciona en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, en donde eh, Dios dice que descarguemos en Él todas las angustias porque Él va a tener cuidado de nosotros. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros hacemos en la oración y es contarle a Él todas las cosas que nos han pasado durante el día con el fin de descargar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros sentimientos y poder liberarnos y así evitar llenarnos de, de motivos y de resentimientos que después nos van a llevar a la, a la depresión. Y porque se lee la palabra, porque
1: en ella están las promesas, todo lo que Dios nos ha dicho. Es, y vamos a leer eh, Salmo 119, versículo 49-50, que dice, recuerda las promesas que me hiciste, en las cuales he puesto mi esperanza, en mi aflicción, ellas son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. Y como tercer aspecto es perdonar, es perdonar a las personas, es hablar con ellas, eh, es, es perdonar como Dios nos ha enseñado en su palabra, que si nosotros perdonamos, Él también nos perdona nuestros pecados, si nosotros
0: no perdonamos, Él tampoco lo hará. Con relación a esto que usted menciona de perdonar, Um, ese es un, un tema bien complicado, pero que a su vez nos lleva a estar eh, deprimidos. Lo digo eh, precisamente porque me ha pasado cuando he tenido problemas con otras personas, eh, a veces por dinero, a veces por infidelidad, por malos entendidos. Cuando uno no ha perdonado a esa persona, realmente se siente mal. Sé que uno puede pensar que uno ha sido el ofendido, pero muchas veces ha sido de parte y parte o uno es quien ha ofendido. Pero lo que su merced menciona, claro, hay que perdonar porque eso nos va a liberar y va a evitar que entremos en un momento dado en depresión. ¿Qué otra cosa podemos hacer para evitar el tema de la depresión?
1: No seguir aplazando las labores pendientes y asumir las responsabilidades que nos corresponden. Por ejemplo, las charlas pendientes. Yo, por ejemplo, les voy a leer lo de Mateo 1815 Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Por ejemplo, cuando nosotros en familia, o me ha pasado a mí, que dejamos las cosas así pendientes, 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 y hay que hablarlas. Hay que aclararlas porque muchas veces son malos entendidos. Por ejemplo, a veces con mi hijo, cuando, cuando no hablamos seguido, o con su esposa, que tengo que hablar o así, siempre es bueno que estemos siempre dialogando y así no nos gusten las cosas, hablarlas, porque es mejor así para que haya una relación buena y tal como lo está diciendo en la palabra que les acabé de leer.
0: Dentro de las cosas pendientes encontré una porción bíblica que me pareció excelente para, para este tema que estamos tratando y dice así, y está en Proverbios 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las cosas pendientes? Si es que hay veces, eh, ya sea por exceso de trabajo Porque uno es muy tranquilo Pues termina abandonando sus bienes, su familia Termina abandonando responsabilidades que nos corresponden Y cuando ya se vienen los problemas, las consecuencias Entonces nos generan depresión Pero este proverbio nos está invitando a ser diligentes y estar pendientes de las cosas que nos corresponden. Entonces eso estaría también dentro de, de los temas que debemos de solucionar. Eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer para evitar este tema de la depresión, señora Esther? Por ejemplo,
1: mantener la mente ocupada. Por ejemplo, cuando trabajamos o, por ejemplo, cuando ustedes pueden hacer ejercicios si tienen los modos en un gimnasio y si no en un parque como yo que voy al gimnasio, yo leo libros, eh, siempre hay mucho que hacer, salir a trotar, siempre ir donde una amiga o invitarla, siempre hay muchas cosas y más en una ciudad como esta que es maravillosa, hay tanto por hacer y podemos tener así nuestra mente ocupada. Como consejo, la solución no es suicidarse, Es, eso es como hacerle caso al diablo, que eso es lo que él quiere destruirnos. Y nosotros no pensamos en Dios, que Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere, él tiene metas para nosotros, y que si nosotros nos suicidamos, destruimos a nuestra familia, destruimos los sueños, las metas y tantas cosas que había en nosotros por haber hecho esto.
0: Eh, con todo esto que usted menciona, sé que no podemos estar abarcando ni todas las cosas que generan la depresión, ni todas las sol posibles soluciones pero sí quiero darle las gracias porque usted hoy nos ha enseñado que la depresión puede ser sanada y que puede ser sanada por Dios. Entonces, señora Esther, le quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Con mucho gusto cuando se ofrezca, claro que sí. Podemos concluir que finalmente para poder dejar el tema de la depresión ya Atrás para poder ser sanados de esto, debemos es de confiar en Dios, entregarle todo, nuestras cargas al Señor en oración y lógicamente leer la palabra porque de esa manera es que vamos a sentir su amor, su guía, su perdón, ese valor que de pronto cuando hablamos de ser menospreciados vamos a sentir el valor que Dios nos da como hijos. Sé que el tema de la depresión es algo difícil, pero no nos acostumbremos a vivir con él. Sino más bien, démosle la solución que nos corresponde. Ahora les pido que me acompañen a esta oración final. Santo Señor, gracias por, por responder a nuestras oraciones. Cada vez que te buscamos, por, porque nos sentimos con problemas, con dificultades, porque nos sentimos muy tristes. Santo Señor, te doy las gracias. Santo Dios por ayudarnos con nuestros problemas, porque tú eres un Dios que nos ama y que no deseas que nosotros estemos padeciendo de temas de depresión. Tú inclusive lo que deseas es que gocemos de la salvación, que gocemos de ser eh, tus hijos. Y te doy las gracias porque sé que Jesús, Padre Santo, hubiese podido pasar por muchas depresiones porque todo el tiempo fue eh, menospreciado, fue rechazado. Inclusive fue asesinado, y pero él vio todo el tiempo que lo querían matar. Sin embargo, él siempre estuvo de ánimo, siempre estuvo haciendo la labor que le correspondía. Siempre estuvo mostrando que tú vales por sobre todas las cosas y que tú eres nuestra guía, nuestro Padre, que estás atento a, a nosotros. Señor, gracias por tanto amor y misericordia. Gracias por tu palabra y por el regalo de la oración porque ellas son las que nos infunden alientos para poder seguir en esta vida. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Acerquémonos a Dios porque Él nos puede sanar de la depresión.
1: Aprende a recibir el amor del Padre en Conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 155, en donde vimos que la depresión es un sentimiento que puede llegar por diferentes aspectos, pero que no nos debemos acostumbrar a ella, sino que debemos de darle la solución que corresponde. Así que te animo para que leas el Salmo 17 y te doy las gracias por el tiempo que dedicas en escuchar este podcast. Y te pido que lo compartas con más personas, porque sé que el tema de la depresión es algo que afecta a varias, varias eh, de nuestros amigos, conocidos. Y sé que con este podcast, pero más que con este podcast, leyendo la palabra, creyendo en el Señor, orando, ellos van a salir de este problema. Y si deseas que tratemos algún otro tema en especial, no dudes en escribirme al correo de gmail.com ¡Qué gustosa lo trabajaré contigo! Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Doy las gracias a José Luis Calderón y a la señora Esther Gutiérrez por habernos hoy acompañado en este podcast. Así que gánale a la depresión. Nos vemos en el próximo episodio.